0: Bom dia a todos e a todas. É bom podermos estar novamente juntos e juntas, apesar das limitações. Um, nesta conversa que temos agora, obviamente, pode parecer uma coisa muito distante o que se passa em França, uh, do ponto de vista político, do ponto de vista geográfico, um, mas. Um, Vamos tentar conversar. Não quero fazer uma, uma, uma intervenção muito longa, porque quero, sobretudo, que a gente possa conversar, mas uh, sobre uma realidade que, embora possa parecer muito diferente uh, da nossa, uh, terá alguns pontos em comum do ponto de vista daquele que tem sido o desenvolvimento uh, do sistema político. O sistema político francês até há bem pouco tempo tinha uma estrutura muito semelhante a muitos dos sistemas políticos europeus, e o português não é exceção, com partidos tradicionais de centro-esquerda e direita, numa lógica de rotação no poder e, de certa forma, em 2016 esse ciclo, que já era continuado há algumas décadas, acabou por ser, eu não diria rompido, porque não houve um rompimento, com o sistema político convencional, mas aparentemente acabou por existir uma espécie de ruptura com a eleição do Macron e com a aliança em marcha e que colocou os partidos tradicionais, neste caso os republicanos e o Partido Socialista francês, numa posição, mais, numa posição muito limitada em termos de capacidade de eleição e de poder no próprio país. E, como sabem, o Emmanuel Macron não veio propriamente de Marte, não veio de fora do planeta, ele fazia parte, era parte integrante do sistema político tradicional francês, foi secretário-geral adjunto do Partido Socialista francês a partir de 2012, desde 2014 até a eleição presidencial praticamente, com algum interregno, foi ministro da economia, ficou famoso e célebre por uma lei de flexibilização laboral muito conturbada, muito difícil, que trouxe muitas pessoas para as ruas e essa lei, sem muita imaginação, ficou como a lei Macron e depois, numa espécie de ruptura com o Partido Socialista francês, acabou por criar o um movimento em marcha, como estava a dizer, e, e procurar romper com as linhas divisórias tradicionais da política em França. O que Macron fez de relativamente diferente, ao procurar uh, polarizar com a divisão tradicional dos partidos em França, não foi colocar-se numa posição de dizer que não era nem de esquerda nem de direita, o que ele fez foi criar uma aliança em que afirmava sempre e sempre quis afirmar que era de esquerda e de direita. Aliás. Cada vez que alguém o entrevistava ou que havia algum tipo de intervenção a dizer um movimento diferente, um movimento que não se rege pela esquerda e direita, que não é de esquerda nem de direita, ele corrigia e dizia um movimento que é de esquerda e de direita. A primeira estratégia passou por tentar cilindrar literalmente o Partido Socialista francês, do qual ele era oriundo e que fez parte integrante das suas políticas, um, e criar o que ele chamou uma rede de progressistas de todos os lados. Uh, e, portanto, esta ideia de que a sociedade francesa estava acantonada na, 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 na linha esquerda-direita, que estava acantonada numa espécie uh, de soberanismo muito particular dos franceses, uh, que estava, de certa forma, de costas voltadas para a União Europeia, que não vivia bem a sua integração no mundo, foi com esta lógica de aceitar a globalização, ou a mundialização, como dizem os franceses, de aceitar a União Europeia e a integração na União Europeia, Uh, e de procurar ultrapassar, volto a dizer, clivagem esquerda-direita que ele se apresentou com um programa que era um programa assente na responsabilidade individual, na igualdade de oportunidades e numa espécie de solidariedade coletiva que haveria de surgir no meio disto tudo, não se sabe muito bem como. Agora, esta narrativa não durou muito tempo porque uh, imediatamente começaram a surgir problemas na sociedade e nomeadamente lembram-se muito bem do que foi a crise gerada pelos coletes amarelos, que eu não vou discutir aqui hoje, podemos falar depois na conversa sobre isso, mas não vou discutir aqui a natureza do movimento dos coletes amarelos, mas a verdade é que em resposta ao que ele apresentou como sendo um programa de capacitação, emancipação, responsabilização individual, não resistiu muito tempo à força do coletivo e ela não teve grande resposta, não teve capacidade de resposta perante aquilo que foi o movimento dos coletes amarelos. A isto surgiu questões de, de crise social e económica, como existem em muitos países da União Europeia, que estavam ainda longe de ser superadas. A crise da reforma das pensões, mais uma lei que foi proposta e que aliás, deu origem e obrigou mesmo à substituição do Primeiro-Ministro, o Eduardo Filipe que tentou avançar com uma reforma do, do sistema de pensões acabou por ser substituído pelo Jean Castex em 2019 porque foi uma lei que não foi aceita e que gerou muitas, muitas manifestações, e portanto de certa forma essa sua nova concepção da sociedade acabou por não resistir muito tempo àquilo que são os desafios que qualquer sociedade enfrenta, e obviamente os desafios coletivos e que estão ligados, como é o caso a, do, dos coletes amarelos, ligados a várias formas de exploração, de precariedade e de muitas outras coisas, mas que, que é extremamente complexo e, e não vou estar uma hora a falar dos coletes amarelos. Mas qual foi a estratégia do Macron uh, para a Em Marcha? A estratégia foi secar a paisagem política tal como era conhecida convencional. E isso passava necessariamente por enfraquecer o Partido Socialista francês, que ele fez a partir de dentro e depois uh, saindo e, e fazendo oposição ao Partido Socialista francês, e fazer implodir uh, uh, os republicanos e enfraquecê-los. Coisa que ele também conseguiu, pelo menos parcialmente, e que uh, ficou bem visível, um, logo nas eleições presidenciais, mas que se confirmou nas eleições europeias que decorreram passado pouco tempo, a forma como quer o Partido Socialista francês depois teve várias variantes, passa a redundância, quer os republicanos estavam muito mais fragilizados. Para ganhar as eleições em 2017, Macron optou por se dirigir sobretudo à base eleitoral socialista e progressivamente acabou por se ir alargando à direita um, e esse, esse alargamento à direita foi feito sobretudo uh, com as escolhas que ele fez para o seu gabinete, e as escolhas dos ministros, as escolhas do primeiro-ministro, foram sempre escolhas que procuraram, como se diz em português bom, pescar o olho à direita e uh, esta esta linha, a linha do extremo centro, chamamos-lhe chamamos assim, um, era, era uma forma de procurar criar uma dramatização tal na política em que ele se configurasse como a única alternativa perante a barbárie. E de certa forma, do ponto de vista discursivo, ele foi conseguindo fazer isso. O Partido Socialista francês mostra-se com muitas dificuldades de reerguer-se assistimos a alguma reconfiguração da direita e agora quando vimos as eleições regionais e locais em França, apesar de tudo, já houve alguns locais onde os republicanos voltaram a emergir, não por acaso com uma estratégia bem definida de Macron também, porque percebe que agora já não terá tanta facilidade em ir ao eleitorado do Partido Socialista francês, fez algumas alianças muito estratégicas na Provence, nos Alpes, na Côte d'Azur, Uh, ao aliar-se a candidatos de direita e sim procurar e também já buscar alguns votos para 2022. Mas esta estratégia, como estava a dizer, uh, chamemos-lhe do extremo centro de tentar matar essas fronteiras, de dizer que é tanto esquerda como direita, etc., tem também uh, consequências uh, e, uh, e teve uh, consequências que se podem configurar em alguns perigos. Uma das consequências foi, se ele soube ler bem na sociedade francesa que havia um cansaço em relação ao sistema político tradicional e à tradicional divisão esquerda-direita, creio que terá ignorado. A forma como ao juntar a sua voz às vozes críticas, não criando necessariamente um movimento consolidado, porque é verdade que ele se apresentou como uma novidade, um, um renascimento da política em França, mas pelas razões que eu acabei de dizer, por todas as crises e movimentos não conseguiam consolidar essa imagem, portanto não antecipou, de certa forma, aquilo que seria um crescimento brutal da abstenção e do desinteresse pela política em França. E isso, obviamente, acarreta perigos, porque eh, construir uma alternativa política, um novo engajamento político, através do afastamento de pessoas da vida política ativa e da participação e o seu desinteresse cada vez maior, tem perigos e riscos muito, muito concretos. Nós estamos a aproximar-nos das eleições de 2022, das eleições presidenciais, e sabemos Bem que a vitória de Macron em 2017 não se deveu à força que ele foi capaz de incutir ao movimento, ao Em Marcha, mas sobretudo à oposição que se criou para derrotar e enfrentar a Marine Le Pen. Não foi a primeira vez que isto aconteceu em França, em 2002 já tinha havido uma eleição presidencial com o voto contra, neste caso o voto contra o pai da Marine Le Pen. Em 2017 também foi assim, e aliás com a fragilidade dos candidatos republicano e socialista, quem se destacou acabou por ser a Marine Pen, o Jean-Luc Mélenchon e o Macron, e no final, na segunda volta, foi esse voto contra, uh, depois da descriminalização permanente dos adversários políticos que ele conseguiu julgar para poder uh, ser eleito. Em suma, a estratégia e a linha de substituir a esquerda e a direita acabou por conseguir impor-se na sociedade francesa, mas mais como um elemento de polarização em relação à extrema-direita do que propriamente como um elemento novo, real, de uma política concreta uh, no espaço francês. Aliás, a forma como ele criou esse espaço político foi uma forma bastante simplista e que foi a que mobilizou o voto para derrotar a Marine Le Pen. Basicamente criou um espaço político em que eh, procurava eh, sistematicamente cristalizar as diferenças entre os bons contra os maus sendo que os bons eram todos os democratas e, obviamente, ele era o líder dos bons e os maus, era a extrema-direita liderada pela Marine Le Pen, os progressistas contra os soberanistas antiquados e, basicamente, no momento final, a narrativa era ainda mais simples do que isso, era a maioria contra a extrema-direita. E A maioria fosse o que fosse, mas foi essa a estratégia que foi identificada. Nesta visão muito simplista, basicamente assinava se a bandeira do medo, dizer que se os bons perdem ganham os maus e, portanto, nós não temos como lhes poder dar, dar essa, essa opção. Um, e, mas, volta a dizer, esta é uma estratégia não só limitada, mas muito perigosa e nós estamos a começar a assistir agora a emergência de mais perigos ainda, para além daqueles que já conhecemos na sociedade francesa. Como é que ele conseguiu, uh, primeiro, uh, seduzir a esquerda em 2017, centro-esquerda, diga-se, Uh, e, e destruir um dos partidos tradicionais como o Partido Socialista francês. Em primeiro lugar, pelas razões que já disse, uh, com, uh, que se prendiam com esta lógica, com este discurso de, dos progressistas, dos que vivem a globalização, dos que vivem a União Europeia, etc., contra o passado uh, mais tradicional, mas em segundo lugar por uma diferenciação clara e permanente do Manuel Valls e com uh, conversas mais ou menos... Uh, estranhas no contexto político francês, e também seria no nosso, mas que foram ganhando alguns aderentes, nomeadamente estar sempre a falar sobre o seu desconforto filosófico uh, sobre a linha nacionalista que se gerou em França depois dos atentados de 2015, ou quando nessa tentativa de dizer que pode haver um movimento progressista que seja ao mesmo tempo de esquerda e direita, fez uma visita à Alemanha, à chanceler Angela Merkel, depois dela ter recebido uh, mais de um milhão de refugiados. Para dizer que esta é a prova e a mostra de um tipo de política que pode ser lúcida, com coragem humanitária e que ultrapassa essas fronteiras que conhecemos, e uh, do ponto de vista interno, com uma linguagem aí treinada, cuidada, para parar a estigmatização uh, de bairros onde vivem as pessoas com mais dificuldades e, sobretudo, as comunidades migrantes, uh, tentando substituir sistematicamente a linguagem negativa que se associou a esses bairros, cada vez que se faz referência a esses bairros não é diferente em parte nenhuma do mundo, com uma linguagem negativa, depreciativa e ele aí fez um esforço para conquistar a esquerda por essa via. Em 2022, hum, no entanto as coisas são um bocadinho mais difíceis e não é de sumer importância que se peça em 2022, pela terceira vez, aos eleitores franceses que votem contra e não a favor de qualquer coisa e não por qualquer coisa, e uh, isto está a colocar muitas dúvidas sobre a capacidade de resistência desta estratégia de Macron, desta aliança, para enfrentar a extrema-direita. A sua política não só não teve resposta em relação àquilo que são os problemas e a precariedade laboral, às questões da imigração, às questões climáticas, às questões centrais, não só não teve uma resposta eficaz e completa, porque ele abordou todas essas questões, mas não conseguiu resolver a fundo nenhum destes problemas, como já não existe desta vez, cada vez vai diluindo mais, o ódio e a estranheza ao fenómeno da extrema-direita em França. A Marine Le Pen não é igual ao pai, e a Marine Le Pen de 2022 também já não é igual à Marine de Le Pen 2017, e tem-se conseguido enraizar a extrema-direita cada vez mais nos territórios abandonados pela desindustrialização, nos bairros uh, que estão abandonados à pobreza e à desigualdade, e portanto, neste momento, uh, será mais difícil a Macron acenar com a bandeira dos bons contra os maus e da necessidade de ser a maioria contra a extrema-direita, porque o contexto já é muito diferente. Se na política das migrações ele tentou fazer diferente, nomeadamente em relação aos bairros mais uh, desprotegidos, a verdade é que se, se olharmos para essa estratégia agora, quer à luz da esquerda, quer à luz da direita, a esquerda diz que é uma política muito severa, incapaz de responder às necessidades e, ao, e à urgência da solidariedade, a direita diz que foi uma política muito laxista porque aceitou receber refugiados uh, do Mediterrâneo nos últimos três anos, em números que já muito poucos países da União Europeia o fizeram. Uh, se se olha do outro ponto de vista da resposta àquilo que são os problemas sociais, a esquerda, a esquerda terá muito mais em mente a agenda da segurança, a agenda seguritária mesmo, a agenda da força policial contra os movimentos sociais e contra as manifestações uh, e a direita acha que houve uh, um abandono daquilo que são os valores republicanos. E uh, sobretudo depois de termos percebido que perante o que foi a crise do próprio sistema demonstrada pelos coletes amarelos a resposta de Macron foi, como é a resposta em relação a todos os problemas de fundo, foi fazer um grande diálogo nacional, um grande diálogo que não se traduziu em rigorosamente nada. Para qualquer problema que surja, seja europeu, seja nacional Macron tem sempre uma resposta, é vamos dialogar. Mas depois o diálogo não se traduz em nada e o diálogo na realidade não tem como objetivo traduzir sem -se nada nem resolver nada. Em relação a às questões que eu disse também de resposta às crises e como a esquerda fala e bem do ponto de vista uh, daquilo que são valores da esquerda, uh, o, o facto deste governo, desta Presidência não ter conseguido pôr um travão à violência policial, às agressões sistemáticas, uh, a verdade é que o Presidente também não disse uma palavra sobre isso e acabou por certa forma ir sendo uh, conivente. Em relação às alterações climáticas, chamemos bem do grande número que foi feito por Macron e sobretudo o papel que teve a França na, na cimeira das partes de Paris e do acordo que houve, mas na realidade se olharmos para a que é a tradução dessas medidas aprovadas que já seriam insuficientes da, da cimeira de Paris, se olharmos para a tradução disso na lei francesa, nas leis francesas a tradução é praticamente inexistente, portanto é mais uma questão de marketing do que propriamente de mudança uh, concreta. Dito isto, e para responder à pergunta que nos traz a esta conversa, porquê é que do meu ponto de vista é importante falarmos uh, de Macron, da estratégia de Macron, da aliança que ele criou, e olharmos para isto e pensarmos isto também do ponto de vista daquilo que é a nossa política e a forma como o sistema político nacional tem sido evoluído. Tem evoluído? É porque, embora as circunstâncias sejam muito diferentes, e nós estamos a falar, no caso da aliança uh, em marcha, da aliança de Macron, estamos a falar de uma aliança que viveu e que sobreviveu até agora da destruição ou da fragilização dos principais partidos políticos em França, como o Partido Socialista Francês e os Republicanos. E em Portugal não estamos nessa situação, ou seja, temos sim uma situação de uma fragilização enorme da direita, mas não, porque, ou seja, não é porque haja menos espaço para a direita, é porque ela está mais dividida, Uh, e porque obviamente há, há uma reconfiguração com o surgimento do Chega, da extrema-direita em Portugal, uma reconfiguração, uma transferência do Partido Social-Democrata, do, do CDS uh, para outras forças políticas, nomeadamente a extrema-direita, e isso faz com que esse espaço que se mantenha mais ou menos estável não esteja a ter capacidade nem de crescimento nem de consolidação do Partido Social Democrático como uma força de oposição à direita, isso de certa forma essa recomposição em Portugal está a acontecer como também aconteceu em França, embora com matrizes muito diferentes e com uma força da extrema direita em França que nós não tínhamos ainda e que espero não, não venhamos a ter, à esquerda nós continuamos com o um Partido Socialista forte eh, do ponto de vista da representação, da governação. E um partido que sustenta o governo, e portanto não há, não houve hecatombe, é o colapso que existiu do Partido Socialista em França não existiu em Portugal. Mas isso não significa que a gente não possa olhar para a estratégia de Costa e ver nela inspiração uh, de, de Macron. Um, não é uh, por acaso, creio eu, que uh, para António Costa uh, não seria possível reeditar uma geringonça 2 depois da eleição. Um, não é por acaso que para António Costa a fragilização da esquerda é, é, é necessária e é importante para a sua agenda política. E não é por acaso também que ainda que não haja uma defesa, e longe de mim dizer isso, pelo amor de Deus não quero ser uh, mal interpretada, não haja uma defesa da extrema direita ou do espaço da extrema direita. mas não é por acaso também que assistimos, do ponto de vista do discurso e da narrativa política em Portugal por parte do Partido Socialista, a uma polarização com a extrema direita. E é nesse espaço que parece que António Costa parece beber, digamos assim, daquela que foi a estratégia Macron da criação de um extremo centro, em que a polarização com a extrema direita é absolutamente necessária. E é tão quanto mais necessária quanto uh, mais a esquerda procura afirmar a sua agenda. Isto pode parecer contraditório, mas não é. Se nós não conseguimos discutir em Portugal a lei laboral, se não conseguimos discutir retirar a troika da lei laboral, é porque também interessa ao Partido Socialista e ao Governo neste país agitar a polarização com a extrema direita e quem é que quer discutir lei laboral ou retirar a troika da lei laboral quando temos a ameaça. Do outro lado da extrema-direita. Quando temos a ameaça dos maus, não é? E desse ponto de vista, a diferença entre os democratas de um lado e os bons, e do outro lado os maus, é um bocadinho uh, também uh, a âncora uh, do, de, do governo socialista e do primeiro-ministro. O facto de não apresentar candidaturas às eleições presidenciais formalmente apoiadas pelo Partido Socialista é tentar sobreviver e uh, ter algum retorno também desta política que é de esquerda e é de direita, também não é questão de não ser de esquerda nem de direita, é de ser de esquerda e de direita, e poder construir e ir alargando este extremo centro em torno do governo e da política do Partido Socialista, como se não houvesse nenhuma outra alternativa. E nós percebemos, como se tem assistido também à semelhança daquilo que aconteceu com a, com a estratégia inicial de Macron, um esvaziamento do debate político em todas as questões que são essenciais para as nossas vidas. Nós não conseguimos fazer neste momento, ou não temos o mesmo espaço para fazer debate político sobre questões laborais, sobre questões de precariedade, sobre questões de saúde, sobre questões de cultura, sobre questões que sejam, que não seja contaminado por essa polarização, seja ela verbalizada ou não, seja ela mais visível ou não. A verdade é que a sobrevivência, o reforço do governo socialista neste país e do Partido Socialista neste país nos últimos anos, tem uh, vivido muito de uma política que procura polarizar com a extrema-direita e ao mesmo tempo fragilizar a esquerda, fragilizar o debate político e assim concentrar a capacidade e a força no centro e no extremo centro. Uh, volto a dizer, não há uma comparação direta, mas a verdade é que os riscos que a estratégia Macron uh, mostraram e já estão a mostrar cada vez mais em França, são riscos que nós enfrentamos também para o futuro. Um desinteresse cada vez maior na política, na participação, um esvaziamento do debate e dos conteúdos, um engrossamento dos descrentes e das descrentes e, da, e, da, e do crescimento da, da abstenção e isto a par, obviamente, com uma polarização sistemática com a extrema-direita. E por isso hum, creio que uma forma de nós aprendermos com a em marcha com a estratégia de Macron é precisamente não nos deixarmos enredar no esvaziamento do debate político e do espaço político, porque é muito, muito fácil, uh, infelizmente a França mostrou isto, é muito fácil caminharmos num sentido de secar a paisagem política de tal maneira que depois tudo o que se faz é mesmo em confrontação com o governo, com o extremo centro e uh, uma lógica defensiva face à extrema direita e não uma lógica ofensiva. E eu disse que ia falar pouco e não falei pouco. Isto era só uma introdução. Portanto, agora podemos conversar. Desculpem lá. Pode subscrever este Mais Esquerda no iTunes, no Spotify ou na sua aplicação de podcast. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.